0: Hace una semana, y después de reclamos de personeros ligados al gobierno sobre supuesta parcialidad a pocas semanas del plebiscito, el periodista de TVN, Matías del Río, fue abruptamente sacado de su lugar de trabajo al mando del programa Estado Nacional, donde llevaba ya varios años haciendo bien su trabajo, y con la única arma que tenemos los periodistas, hacer las preguntas que incomodan al poder. Hasta aquí las respuestas del canal público no satisfacen, y todo apunta a que otra vez desde el gobierno atestaron un nuevo golpe al periodismo, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y al final al derecho que ustedes, queridos auditores, tienen a informarse debidamente. Y es un nuevo golpe porque mientras fue candidato, a Gabriel Boric se le salió una cadena con un periodista de Radio Bio Bio, y también con este director, cuando en el debate de Archie le cuestioné su postura frente a la violencia en la Araucanía. Boric me dijo que yo estaba equivocado, sin embargo la violencia se sigue extendiendo hacia el sur, frente a la pasividad de las autoridades. Ya en La Moneda, el presidente Boric intentó que una periodista del diario La Tercera develara su fuente nof dentro del gabinete. Ello mientras los ministros reían nerviosamente a espaldas del mandatario. En Narika y Perinacota... El presidente se enojó con el conductor de Radio Capísima que solo le pedía que aclarara cuáles iban a ser las medidas que iba a adoptar su gobierno para enfrentar el alza de la delincuencia y la inseguridad en la zona. Y hace solo algunos días, después de autografiar copias del proyecto de constitución, Boric instruyó a la vocera de gobierno para permitir que una vecina pueda denostar desde el estrado presidencial a un periodista porque a ella y al presidente no le gustó la pregunta del profesional Ello mientras el presidente Boric, la ministra Vallejo y los ministros Jackson y Vega se reían a carcajadas. Este es el mismo gobierno que trató de pautear a los periodistas con un manual, que hoy día está abocado a crear una red de medios de comunicación del gobierno y que ha insistido, con otros nombres, en la idea del alcalde comunista de Recoleta de crear una ley de medios. Y este es el mismo gobierno que tiene una delegada presidencial en Los Ríos que ordenó sacar de una reunión pública con dirigentes vecinales a los comunicadores y periodistas. No vaya a ser que se filtre lo que iban a conversar. Pero no son solo las autoridades. El Colegio de Periodistas, que tristemente cada día representa a menos periodistas, en vez de proteger a los profesionales cada vez que ocurren estos hechos, guarda un silencio cómplice. Y cuando sus dirigentes abren la boca, no aportan. De hecho, esta semana, la presidenta del Comité de Ética de la Orden, la respetada por mi periodista Ethel Pliskov, condenó públicamente a Matías del Río, diciendo que como periodista tiene fallas éticas graves. Una condena sin proceso, sin investigación y sin un juicio con posibilidad de defensa. Claro, estamos hablando de un colegio profesional cuyos directivos, sin preguntar a sus bases, decidieron apoyar la candidatura de Gabriel Boric a la moneda y ahora, sin preguntar a sus bases otra vez, anunciaron el apoyo a la opción contraria al rechazo en el plebiscito de septiembre próximo. Así, mientras las autoridades principales del gobierno tienen que pedir disculpas a diario por un error, la libertad de expresión y el derecho que usted tiene a estar informado hoy está en peligro en este país. Matías del Río ya fue víctima de esta extraña forma que tiene el gobierno de ver su relación con el periodismo y los medios. Ojalá las autoridades entiendan que a ningún periodista se le protege sacándolo del lugar en que trabaja. Soy Juan Rafael Maldonado. Alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, ¿Alguien tiene que decirlo en Radio Saco. Con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo Hoy vamos a hablar, obviamente, de Matías del Río Y vamos a hacer un rato de periodismo de periodistas Pero también tenemos un tema súper importante que contarles Y que tiene relación con el manejo de las aguas lluvias en nuestra región Y tenemos un tremendo invitado para hablar del tema Pero partamos con música Fíjese que el próximo viernes 12 de agosto La conocida artista argentina Soledad Se va a reencontrar con su público del sur de Chile En un espectacular concierto que se va a desarrollar en el casino Dreams de Puerto Varas desde las 9 y media de la noche Hoy quedan muy pocas entradas a la venta en el sistema Ticket Pro Radio Sago es la emisora oficial de Soledad en Puerto Varas Por eso te invitamos a esta hora a escuchar lo más nuevo de esta artista argentina Quien junto al dúo MEA llega con una original versión de un clásico hit Compuesto por el italiano Zucchero y popularizado por Daniela Romo en la década de los 80 Escuchemos Yo no te pido la luna en la voz de Soledad
2: Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo
1: Tiene que decirlo en Radio Sago.
0: Y en el marco de nuestra, de nuestra campaña Cuidemos el agua, queremos hablar de temas que son relacionados y que no son eh, poco importantes. Son temas a los que hay que atender y que son parte de nuestra vida. Y vamos a hablar de aguas lluvias de aguas mixtas, ¿usted conoce el concepto? Se lo vamos a explicar con el gerente general de la empresa de servicios sanitarios de Los Lagos Sebastián Férez, a quien ya tenemos con nosotros en Alguien Tiene Que Decirlo Sebastián, gracias por aceptar este contacto, ¿cómo estás?
3: Muy bien Gracias Juan Rafael por, por la invitación y qué bueno que, que podamos conversar de, de este tema porque la, la región de Los Lagos y la región de Los Ríos que es donde nosotros prestamos servicio son las la regiones donde más lluvia hay en el, en el país, así que eh, pienso que es un tema muy relevante para pa la ciudadanía de, de entender y conocer las dificultades que, que genera.
0: Sin duda el tema de las lluvias es un tema, de hecho estamos viviendo una pequeña tregua y seguramente pronto nos quedan las últimas lluvias del invierno, eh, y cuando llueve no solamente todos se mojan, sino nos acordamos del tema precisamente de la recolección de aguas lluvias, por poner un ejemplo solamente, en el verano en Puerto Varas hubo un problema mayúsculo, hubo que cerraron la playa porque en, un, en una lluvia de verano se colapsaron los sistemas, y ahí es donde viene el término que, del que quiere, quiero que hablemos Sebastián, que es el de las aguas mixtas, que no siempre se, se entiende muy bien, ¿a qué le podemos llamar aguas mixtas?
3: Sí, nosotros le llamamos aguas mixtas a, a la mezcla entre las aguas lluvias y las aguas servidas, eh, en, en una composición que puede ser 80% o 75% de, de lluvia. ¿verdad? Y esto no es algo normal, no es algo que pase en, en, en todos lados, y se genera porque en, en Chile, al no existir, voy a hablar de las regiones donde, que nos interesan, en los lagos y en los ríos, al no existir la, la infraestructura suficiente para separar los sistemas de lluvia y de, y de aguas servidas, estas aguas se mezclan, ¿ya? y ahí funciona el sistema como, como un colector unitario que se llama, en donde se mezclan las aguas servidas con las aguas lluvias, y ese es el, el concepto que, que tú me, me comentas, Juan Rafael, de las aguas mixtas.
0: O sea, estamos hablando de, eh, para ser bien gráficos, la, la acumulación de, de las lluvias, más el agua de los alcantarillados. Y la pregunta del millón, Sebastián, eh, ¿por qué en este país, o en estas regiones al menos, estos dos volúmenes de agua tan importantes se mezclan? ¿Falta infraestructura? ¿Qué, qué es lo que falta?
3: Es una, es una buena pregunta, Juan Rafael, y es, es bueno eh, explicarlo. Voy, voy a partir de, de, desde el origen. En, en 1997, eh, nuestro país tomó una decisión. ¿ya? Existen dos tipos de, de sistemas de, de gestión de aguas lluvias separativo, que separa, como lo dice su nombre, las aguas lluvias de las aguas servidas y unitario, que como lo dice su nombre también es uno y por lo tanto está todo dimensionado para que funcione, eh, para que funcione como un solo sistema donde se transportan las, las aguas lluvias con las aguas servidas y por lo tanto toda la infraestructura que sigue eh, tiene esa lógica. Y en 1997 no, nuestro país toma la decisión de separar el sistema de alcantarillado del sistema de recolección de aguas lluvias. Esto es una ley, la ley 19.525, que establece esto y deja en manos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo las redes de eh, recolección de aguas lluvias y en manos de las empresas sanitarias todo lo que, lo que tiene que ver con, la, con las aguas servidas. Entonces se genera esta situación que... En el tiempo, digamos parados ya a 2022, estamos hablando 25 años después que se promulgó la ley, la, la infraestructura de aguas lluvias no ha avanzado en, 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 con la velocidad suficiente y con la materialización de infraestructura, que es lo que realmente importa, y eso genera que el sistema funcione como un sistema unitario, el sistema alcantarillado en este caso que, que tiene nuestra compañía. El, el agua, tú sabes, Juan Rafael, que en el fondo termina... Eh, escurriendo por donde puede, ¿cierto? Entonces se incorpora a través de las cámaras de alcantarillado, las bajadas de agua lluvia, es que no hay que conectarlas al, al alcantarillado, eh, se conectan al alcantarillado y nosotros entendemos que en el fondo nuestros clientes tienen problemas con, con las lluvias, no es que quieran meternos un, un problema en el alcantarillado, es que si no se les puede inundar la casa, ¿cierto? Entonces... Es, pasa a ser un problema mayor, a nosotros eso nos genera que el alcantarillado colapse, porque no está diseñado para, para poder eh, transportar agua lluvia, más agua servida, y el sistema colapsa y genera estos rebases en, en la vía pública, que es lo que se trata de evitar muchísimo, y también descargas de aguas mixtas en, en cuerpos superficiales de agua, como ríos, lagos, que es algo que a nosotros también, Lógicamente queremos evitar a toda costa, pero a veces nos vemos imposibilitados de poder de poder hacerlo.
0: Sebastián, hace algunos días fuimos precisamente un esfuerzo que hizo la, la empresa sanitaria eh, respecto de solucionar o tratar de aminorar el problema en Puerto Varas. Que, y yo volví el ejemplo gráfico de Puerto Varas porque, insisto, hubo que cerrar una, una playa en el verano porque lamentablemente escurrieron las aguas libremente y era esta mezcla de... Esta mezcla de aguas mixtas que, que definitivamente contaminó una parte y hubo todo, todo un tema. Eh, la empresa hizo esfuerzos, eh, construyó uno, un, unos estanques gigantescos para tratar de contener un poco este derrame, tratar de, de aguantarlo eh, cuando, cuando viene en periodo de lluvia intensa. ¿Esa, ¿esa responsabilidad esa la toma de forma voluntaria o es ya hoy día una, una solicitud de los tribunales ambientales en, en, en orden a tratar de, de ordenar la relación de la empresa con la comunidad?
3: Sí, nosotros bueno, con, con, con relación a los estanques de tormenta yo creo que es una excelente noticia, nosotros estamos muy contentos de, de haber podido inaugurar esta obra son las primeras que hay en Chile de, de, de este tipo en, en, en Europa por ejemplo, en algunos países como España, Francia, estas son Obras monumentales en, en, en grandes capitales donde el estanque está bajo un parque. Es otro estándar, pero eh, para, para el, el tamaño de Puerto Varas y, y con, con los esfuerzos que nosotros podemos hacer, son instalaciones, yo creo, de, de nivel internacional y, y que van a ayudar a minimizar el problema. Si es que esto fue una obligación o no para, para nuestra compañía, eh, que también es algo que, que no, no, nos han preguntado mucho, Dentro de la sentencia del, del tribunal ambiental que se genera a causa de, la, de las descargas, a consecuencia de las descargas de aguas mixtas, producto de la incorporación de aguas lluvias, eh, nosotros nos comprometimos a eh, poner estanques de tormenta. ¿ya? Entonces, digamos, eso está dentro del, del fallo de la sentencia del tribunal ambiental, pero nosotros fuimos muchísimo más allá de lo que establece el, el fallo del tribunal ambiental. Primero con, con el estándar que, que tienen los, los estanques de tormenta, ya con, con tecnología de punta, con automatismos que permiten controlar esto y verificarlo desde, desde Puerto Montt, desde nuestro centro de control, con un funcionamiento automático en función de los niveles para poder regular con el otro estanque, con la planta de tratamiento, eh, con, eh, cumpliendo la normativa australiana. Pusimos un esfuerzo adicional en, en, en la construcción de estos estanques para que tuviesen eh, un funcionamiento perfecto, que es lo que, lo que nosotros buscamos. Y en segundo lugar... Con relación a la ampliación de las plantas elevadoras, nosotros lo que hicimos, y es lo que comentamos ese día, que aprovechamos de visitar esa, esa instalación, nosotros fuimos muchísimo más allá también del, del fallo de la sentencia del Tribunal Ambiental porque en la práctica lo que hicimos fue construir una planta elevadora nueva en Puerto Chico y una planta elevadora nueva en Santa Rosa. ¿ya? El, el fallo del Tribunal Ambiental lo que decía era una ampliación de la planta existente y nosotros hoy día, en estos dos lugares, en la práctica, quedamos con dos plantas elevadoras lo que nos da un nivel de redundancia y de, de, de minimización de la posibilidad de falla muchísimo más alto que, que lo que tenemos en otros lugares y lo que tiene la, la industria en general en, en Chile y con esto nosotros invertimos casi 5.000 millones de pesos entre las ampliaciones de los, de los, de entre las ampliaciones de la planta de la obra y los dos estanques de, de tormenta, así que eh, está dentro de un contexto pero nosotros entendiendo nuestro, nuestro compromiso ambiental en esta nueva sal que estamos construyendo fuimos muchísimo más allá Ahora,
0: eh, esto obviamente va a cambiar muchísimo la vida de la gente de Puerto Varas en el sentido de que eh, hoy día la empresa tiene más armas para, para prevenir episodios difíciles y que puedan derivar en la contaminación del lago, que es una de las grandes preocupaciones de quienes han podido acceder a aire en Puerto Varas, otro tema eh, Estos costos Hablamos de mil millones de pesos, una cifra que a mí me cuesta imaginar alguna vez en mi cuenta corriente. ¿Esos costos van a ser traspasados de alguna forma a la gente, Sebastián, o los asume la empresa nomás?
3: En, en este momento, eh, esos costos los lo lo, lo ha asumido la empresa. Eh, lógicamente, los, los procesos tarifarios de, la, de las empresas sanitarias están regulados cada cinco años. Eh, se hace un proceso tarifario. Hoy día nosotros no, no, no tarificamos esto porque, porque existe un, un problema en el fondo, Juan Rafael, con, con las aguas lluvias. Y es que nosotros, al ser una, una empresa de servicios sanitarios, ¿verdad? agua potable, agua servida, nosotros no, no estamos a cargo de la gestión de las aguas lluvias. Por lo tanto, en el modelo regulatorio que tarifica el servicio que presta la compañía, que nosotros no ponemos el, el, el precio de... De, ...del agua, esto lo hace la, el, el regulador... ...que es la superintendencia de servicios sanitarios... ...con estudios técnicos, estudios tarifarios, etcétera... ...ellos son los que ponen esto... ...pero no pueden tarificar una obra... ...que tiene como finalidad eh, las aguas lluvias... ...cierto, porque no están dentro del marco regulatorio... ...eso lógicamente es una, una inconsistencia... ...y un problema que en algún momento... ...se tiene que, que resolver... ...o no es sostenible en el fondo el funcionamiento de una empresa como la nuestra que tiene un problema mayor y que tiene que invertir en infraestructura que no es reconocida en, en, en la tarifa
0: claro. y ustedes tienen que invertir en, en, en estas obras porque al final el agua lluvia se les mezcla con el agua de la alcantarillada de las que sí son responsables o sea, acá, acá te, estamos en, en presencia de un, de un problema un poquito estructural o sea, donde, donde el Estado parece no estar cumpliendo su parte de la pega
3: coincido que es un problema estructural eh, esto, lógicamente, nosotros decíamos ese día cuando, cuando inaugurábamos los lo estanques con, con, en presencia del gobernador, del alcalde, decíamos esto va a minimizar las descargas, ya pero no es, no es a todo evento el, el sistema. ¿cierto? El cambio climático, se habla mucho de sequía. A nosotros el cambio climático es un cambio en la intensidad de las precipitaciones, tenemos estas lluvias de, de verano. o los mismos eventos ahora en invierno, donde en periodos mucho más acotados de tiempo, tenemos precipitaciones intensas que eh, colapsan el, el sistema y los estanques van a ayudar. Cada vez que funcione van a evitar 800.000 litros de, que antes se, se descargaban, los van a poder eh, aguantar, digamos, y después poder ser tratados en la planta de tratamiento, pero no es un sistema a todo evento. Y, y claro, esto requiere para que avance de la voluntad eh, de, de todos los actores que, que están involucrados, el sector público, el sector privado, el Estado que nos pongamos de acuerdo en el fondo en cómo podemos avanzar en una solución definitiva. Yo creo que ese, ese es el camino, en el fondo, que podamos trabajar en conjunto porque esto es un problema y si no, si no lo trabajamos de, de forma conjunta y si no todos ponemos la, la voluntad en resolver un problema que es específico de estas regiones, eh, esto solo va, va a seguir creciendo. Nosotros, no, o sea, Juan Rafael, o sea, para, o sea, para terminar sí. la, la, uh -huh. la idea, perdona... Nosotros somos una empresa, eh, por definición, descontaminante. Nosotros lo que hacemos es tratar las aguas servidas que generamos todos nosotros como, como habitantes y devolverlas limpias al, a los cuerpos eh, naturales, a los cuerpos de agua. Esa es, es nuestra tarea invisible, porque en el fondo todos nos asocian a la apertura del, de la llave cuando uno toma agua potable. Pero todo este trabajo invisible que hay de recolección, de tratamiento de aguas servidas para que las aguas puedan devolverse limpias a los cauces naturales, que esto hace 20 años no existía, eh, es un trabajo invisible y es de descontaminación. Entonces, a nosotros resulta un poco paradójico que por efecto de este problema que es ajeno a, a la compañía se nos asocie como una empresa contaminante y por eso queremos contribuir y ser parte de la solución.
0: Ahora, para, para buscar la solución definitiva, Sebastián, probablemente se necesite... Eh poner en marcha lo que ha sonado como idea y ha estado en la boca de cada político en los últimos 10 años. Los famosos planes maestros de gestión de aguas lluvia, que sabemos que en las grandes ciudades de nuestro sur no existen. Y que probablemente, si uno piensa en ok, vamos a hacer estructuras para llevar el agua lluvia, va a obligar a un sacrificio a cada una de las ciudades inmenso, porque hay que construir kilómetros de tuberías, probablemente, que hay que pasar por algún lado eh, para para poder conducir las aguas lluvias. ¿Hay voluntad por parte del gobierno? Porque lo que hemos conversado ahora, Sebastián, es un trabajo que hace la empresa adicional a lo que es el core de su negocio. Eh, ¿Hay voluntad del Estado de invertir, eh, de ponerla en lucas y no solamente el discurso en estos planes maestros de aguas lluvias y de una forma u otra terminar con este problema que se está generando acá en el sur?
3: Sí, me, me es difícil poder responderte si, si hay voluntad de, de, del Estado en esto, yo lo que veo, es eh, nosotros por ejemplo en, en la región de Los Lagos tenemos una, una instancia periódica con, con el gobernador regional, con Ceremi de Obras Públicas, con Ceremi de, de Vivienda, esperamos hacer lo mismo en la región de, de Los Ríos, porque esto está conectado también con la construcción de nuevas viviendas. Porque nosotros, en el fondo, eh, incorporar un nuevo cliente a nuestra compañía significa incorporar más agua y lluvia en el sistema y generarnos más problemas. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo en, en, en estas mesas. Yo sí veo voluntad de, de poder conversar, de poder buscar soluciones y yo creo que en el fondo, esto, además de voluntades, se trata de que podamos eh, tener los recursos para poder construir la infraestructura. Los, los planes maestros son planes, ¿cierto? son documentos que establecen un, un mapa de redes para poder recolectar las aguas lluvias. Eh, de las 33 comunas que nosotros atendemos, Juan Rafael, solo 4 tienen planes maestros aprobados por el decreto supremo. Dos tienen planes maestros, pero que están sin decreto supremo, que es Ancud y Castro. ¿ya? Digamos, seis de 33 tienen un plan maestro. Pero el avance en, en, en construcción de, de esos colectores, que en el fondo es lo que, lo que sirve para resolver el problema, eh, la, que, la que más avance tiene tiene un 14%. Estas son cifras que, que nosotros hemos pedido por, por ley de transparencia al, a la Dirección de, obra de hidráulica Hidráulicas. Eh, y por lo tanto... Claro, las voluntades yo pienso que, que, que sí están, yo creo que eso es una pregunta para, para la, las propias autoridades, pero al menos nosotros vemos que hay voluntad. El tema, claro, pasa por, por poder tener los recursos para construir esta, esta infraestructura y entendiendo que hay múltiples prioridades para, para el Estado, cierto, o sea, salud, educación, los colectores de agua y lluvia quizás quedan en, en el final de, de la lista y ahí es donde nosotros... Estamos dispuestos y queremos colaborar, o sea, si es que nosotros podemos ayudar de alguna forma en agilizar la construcción y la materialización de, de infraestructura que, que sirva para transportar las aguas lluvias, nosotros, lógicamente, estamos dispuestos a colaborar porque vemos que hay un problema y que no se está resolviendo en los plazos que la ciudadanía, que las comunidades nos exigen.
0: ¿Pero a qué costo, Sebastián? ¿Cuánto, ¿Cuánto costaría tener esas soluciones por parte, en el caso, estas inversiones adicionales que tendrían que hacer por parte de SAL?
3: No, estamos hablando de millones de, de dólares, Juan Rafael. Cada plan maestro tiene, en función de los kilómetros, tiene dimensionado un, un presupuesto. Eh, yo, yo pienso que. Claro, con lo, con lo que te decía recién, que hay seis planes maestros dentro de, de toda la, la región de los lagos y los ríos, en, en las comunas que nosotros atendemos, claro, no, no tenemos información de fondo para poder decir de, de, de cuánto estamos hablando, pero, pero estamos hablando de millones de dólares, 100 millones de dólares puede ser un número para resolver algunas de, la, de las comunas, son, son, hay que entender que son es, es mucho, mucho, muchos kilómetros. Piensa que nosotros invertimos 5.000 millones de, de pesos en, en, en la ampliación de las plantas elevadoras y la construcción de, de, de dos estanques. Acá estamos hablando de kilómetros de redes que tienen que recorrer la, las ciudades. Entonces, eh, es complejo, pienso, poder destinar estos recursos, pero tenemos que avanzar, tenemos que poner las voluntades y tenemos que buscar algún modelo que nos permita trabajar en conjunto poniendo el objetivo eh, al centro, ¿cierto? Y el objetivo es que tengamos la menor afectación posible con inundaciones al, a, la, a las comunidades y con descargas que, que terminan impactando al, al, al medio ambiente. Y eso es algo que nosotros como compañía nos interesa proteger. Es
0: que no es lo mismo, además, una inundación, entre comillas, de aguas lluvia que una inundación de aguas mixtas o de, o de aguas directamente del al alcantarillado. O sea, son, son cuestiones diametralmente distintas respecto de, del impacto que pueden tener en la vida de las personas. Ahora, Sebastián, hablando de, del cantariado un poco, eh, me quedó dando vuelta el día de que se inauguró la planta en Puerto Varas, eh, la vehemencia con la que el gobernador regional, Patricio Vallespín, eh, se refirió a lo que pudo ver precisamente en, en el recorrido por la planta, respecto de lo que hoy día está circulando en el alcantarillado. No solo son aguas servidas, hay muchos elementos que debieran tener otro destino.
3: Efectivamente. Nosotros lo que, lo que hicimos, y, y bueno, era un poco el, el propósito de realizar de, de este punto donde paramos y que le llamó la atención al, al gobernador, en el fondo es visibilizar lo que es invisible. Eh, nosotros lo que hicimos para, para, el, para el punto ese que, que tenía el recorrido de la visita puede disponer un cubo transparente ¿ya? que reflejaba lo que nosotros éramos capaces de retirar de basura del, del, de la planta elevadora, que es lo que finalmente llega para el bombeo hacia la planta de tratamiento. Lo que somos capaces de recolectar en dos horas lo, lo metimos en este cubo y lo mostramos. Y es, es impactante verlo porque es distinto que, que te digan que, bueno, que, que se tira material ajeno, que se tira basura, que se tiran mascarillas, pero es distinto verlo ¿cierto? cuando uno... Cuando uno lo ve y, y, y dice, oye, esto es lo que se tira al canterillado en dos horas, eh, 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 es chocante, porque yo pienso que eso es lo que, lo que transmitía el, el gobernador. Nosotros, lógicamente, esto nos genera problemas, a pesar de que tenemos mantenimiento de redes, que limpian una cantidad no menor de kilómetros al año, que tenemos recolección de esta basura, que es lo que, lo que lamentablemente tenemos que hacer en, en estos lugares. Eh, a pesar de eso, esto genera obstrucciones, las mascarillas, por ejemplo, el, el elástico que tiene eh, se incorpora dentro de los equipos de bombeo y los obstruye y eso puede generar una, una contingencia que significa una descarga al lago o una descarga en, en la vía pública, eh, porque se obstruye el, el sistema. Nosotros hemos visto colchones, hemos visto cabezas de animales... Eh, cosas que realmente es sorprendente. El, el sorprendente. otro día también veíamos en, en Santiago eh, que el, el director de, de clientes de Aguas Andinas comentaba que habían sacado un televisor de, de una cámara de alcantarilla O sea, cosas que en el fondo no dicen cómo, 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 cómo podemos llegar a, a eso, ¿cierto?
0: Es como la, la, como la leyenda de la vaca en el tejado, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó un televisor? Un colchón, o sea, increíble.
3: Claro. Y, y, bueno, lamentablemente eso es lo que nosotros vemos eh, pon, pon, ponemos cifras para que en el fondo la, la comunidad nos pueda entender en Osorno cuando hicimos el lanzamiento de la campaña decíamos que era el equivalente a cinco, un edificio de cinco pisos de, eh, de, de, de basura bueno, eh, hemos hecho campañas para tratar de comunicar esto de la mejor manera posible que, que la comunidad lo vea en Puerto Varas lanzamos una campaña que, que se llama Cámbiale la cara al alcantarillado y protege el medio ambiente estamos trabajando con con la, eh, las corporaciones de, de comercio y turismo para poder poner información en los, en los hoteles, en los restaurantes. Eh, y es un trabajo, yo creo, de, un trabajo lento, un trabajo de, de cambio cultural, pero que nosotros estamos motivados para pa hacerlo porque entendemos que, que tenemos que generar un cambio. Y en eso también pienso que tenemos que participar todos, ¿no? esto no es algo solo de la compañía, es algo también en donde tienen que participar las municipalidades, en este caso con Puerto Varas hemos tenido colaboración de la municipalidad, tienen que participar las autoridades, tienen que participar el sector privado, eh, los medios de comunicación también, yo te agradezco Juan Rafael que nos ayuden a visibilizar esto porque son problemas que parece que no existieran, pero nosotros que en el fondo trabajamos en esto los vemos a diario.
0: No, sin duda, ¿no? Y cuenten con nosotros cada vez que sea necesario, Sebastián, eh, porque aquí también, eh, tú diste una larga lista, pero pero el gobierno, sea cual sea el color, el gobierno, el Estado, tiene que también acá sumarse, sin duda, y hay que eh, pensar en forma futurista. ¿eh? Lo, lo que nos mostraban los supersónicos en las caricaturas de hace 20 años, probablemente haya que pensarlo, eh, y haya que hacer el sacrificio de construir estos kilómetros de tuberías y empezar a separar para que precisamente cuando venga el controlador no, a decirle usted no está cumpliendo, señora sanitaria, bueno, eh, sea con, con razón de causa, no y no porque hoy día tienen eh, verdaderas conexiones muchas de esas piratas de, de aguas servidas y de aguas lluvia que se suman a un solo torrente y que obviamente hace, hace colapsar los sistemas. El cambio climático nos está poniendo a prueba y seguramente muchas prioridades tal vez deban esperar para empezar a, a mirar las ciudades hacia el futuro, sobre todo porque además, y con esto termino Sebastián, eh, están, están creciendo los, los territorios de operación, que le llaman que en las zonas donde, donde operan la, las sanitarias, hoy día están muy apretados, la, la demanda no es elástica, en este caso las tuberías tienen un recorrido y hay una zona delimitada en los mapas, eh, y se lo digo porque eh, hemos, eh, hemos eh, estado bien pendientes del fenómeno de las parcelas en, en, las, en los últimos eh, meses donde se venden y se venden loteos, llega, y llega mucha gente a vivir, Puerto Valles es un caso, eh, y, el, y esa gente necesita agua potable, alcantarillado, electricidad, una serie de servicios que en el mundo rural no necesariamente estaban considerados. Sí, de todas maneras,
3: nosotros en el fondo prestamos un, un servicio fundamental para apoyar el crecimiento de las ciudades. ¿eh? que El crecimiento es desordenado y desestructurado, eso lógicamente para nosotros después termina siendo un, un problema, nosotros, regulatoriamente, tenemos a cargo un, una parte del, del sector urbano, que es lo que se llama nuestro territorio operacional, ¿ya? Que, que está definido y es en nuestra concesión. En el área rural, el, digamos, el, el servicio es prestado por los comités de, de agua potable rural. que, que Nosotros ahí tenemos una, una labor de inspección técnica de obras y de, de asesoría y asistencia pero eh, para el crecimiento rural están los comités de, de agua potable rural que nosotros eh, apoyamos y nuestro territorio operacional en el fondo, el radio operacional de la compañía va creciendo en función del crecimiento de, de la ciudad y para eso nosotros tenemos que poder planificar inversiones en, en el tiempo para eso necesitamos entender por dónde va a ir el crecimiento de la ciudad y tiene que ser también un, un trabajo conjunto y planificado y yo, yo pienso que en eso sí eh, al menos desde, desde, que, desde hace un año atrás, cuando nosotros comenzamos esta nueva compañía y cuando en el fondo se establecieron las nuevas autoridades, hemos ido teniendo instancias con Seremia de Vivienda, con el gobernador eh, regional, para poder ir planificando el futuro de, de las ciudades. Y, bueno, eh, es un trabajo, yo creo, permanente para, para poder ir, ir apoyando desde el lado de los servicios básicos el, el crecimiento de las ciudades. Okay.
0: Sebastián Febres se estaba mirando Sebastián, eh, respecto de su perfil eh, Ingeniero en Biotecnología de la Universidad de Chile con un Máster en Gestión y Tecnologías de Empresas de Agua y un MBA eh, en la East, eh, Business School, ¿ah? eh, pero sobre todo con mucha experiencia en temas medioambientales así que ojalá eh, vengan esos encuentros con las autoridades y empecemos a hablar ya con, con seriedad respecto de cómo vamos pensando nuestras ciudades para el futuro. Eh, la gente merece tener servicio de buena calidad, uno entiende los esfuerzos que hace SAL, pero claro, insisto, si eh, en una de, su, de sus preocupaciones eh, vienen estas conexiones de agua y lluvia que les colapsan el sistema, la verdad eh, es un dolor de cabeza permanente y que merece atención. Sebastián Federer, gerente general de SAL, gracias por estos minutos con Radio Sago.
3: Muchas gracias Juan Rafael por, por, la, por la oportunidad y encantado de poder conversar sobre este y otros temas que, que sean de interés
1: Opinión objetiva para que sepas lo que está pasando Alguien tiene que decirlo en Radio Sago En Chile, miles de personas no saben si podrán comer bien hoy. Por eso en Red de Alimentos, luchan para combatir la malnutrición en Chile, rescatando productos para entregarlos a las organizaciones sociales más necesitadas, logrando así alimentar a miles de personas. En situación de vulnerabilidad, para seguir alimentando a miles de chilenos, súmate a la colecta digital de Red Alimentos, haciendo tu donación desde el 5 al 12 de agosto en la web www.redalimentos.cl porque junto a ti todo suma y nada sobra. Colabora con Red Alimentos en su colecta digital desde el 5 al 12 de agosto. Invita Radio Sago, siempre junto a la familia del sur de Chile. Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
0: Y en nuestro segundo bloque vamos a hacer periodismo de periodistas. Y esto no es un gusto personal, estimado auditor, estimada auditora. No, se trata de hablar de un ingrediente más que estamos eh, viviendo en este caldeado mes que nos espera hasta antes del plebiscito. El gobierno tiene mucha participación, sin duda, en lo que está pasando. Sin ir más lejos, está latente lo que ocurrió con Matías del Río, el conductor, periodista de Televisión Nacional, que de la noche a la mañana, y luego de un par de reclamos bastante sonoros por parte de personeros ligados precisamente a la administración de Gabriel Boric, fue sacado de su trabajo y escondido en una esquina en el canal estatal. Para hablar del tema, estamos en contacto con Luis Américo Toledo. Hasta hace poco... Seremia de Gobierno, por lo tanto tiene absoluta propiedad para hablar desde las dos veredas de esta historia. Luis Américo, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
4: Un, un abrazo gigante, Juan Rafael, es un gusto dialogar contigo de temas, como decís, dices tú, de temas de periodismo de periodistas, y justamente <risa> hemos observado cómo en, en el último tiempo se han generado una serie de hechos que son preocupantes, preocupantes respecto a lo que es la, el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio propio del periodismo, y son hechos que parten cierto tempranamente con declaraciones de la ministra del Interior, si usted recuerda, respecto a lo que fueron expulsiones de extranjeros que se, no se habrían realizado adecuadamente en el gobierno anterior y quien dice, cierto, que la prensa, y hace una acusación grave ahí a la prensa, habría guardado un total silencio en acuerdo con el gobierno anterior. Después, incluso la misma ministra Isquia Sitches debió salir a... a a retroceder respecto a esos dichos producto de una mala información que se le, le habría sido entregada eh, como dice usted también hay otros hechos cuando por ejemplo la misma jefa de gabinete eh, la misma ministra del, del interior eh, elabora y, y adelanta entregar un manual para que los periodistas ¿cierto? puedan cubrir adecuadamente eh, los frentes de la moneda y las informaciones oficiales lo que sin duda es una falta de respeto a todo un gremio, a, un, a falta de respeto a nuestro ejercicio profesional. Y más aún, viniendo ¿cierto? de una autoridad que justamente ejerció la presidencia de un gremio, como es el Colegio Médico. Imagínese usted qué hubiese pasado si los periodistas nosotros cierto elaboramos un manual para que los médicos entreguen adecuadamente la información a la prensa. Yo creo que no sería aceptable. O y para que operen, o ¿cierto? para que
0: paguen la operación en intervenciones quirúrgicas de una u otra forma. Exacto.
4: Y posteriormente, ¿cierto? ya dejando ese, eh, su rol de presidenta del colegio médico y asumiendo el rol de conductora ¿cierto? de la moneda en su calidad de, de ministra del interior, ella adelanta la entrega de, de este manual, que tampoco no, no, nos parece ético. El tema de Matías del Río es extenso, ¿cierto? recordar que si bien es cierto como usted lo indicaba, me presentó como, un, un, como ex enemigo de gobierno, yo ejercí por años el periodismo en medio. Donde justamente sí. se, se forman los periodistas, que es en el reporteo, en la calle, y tanto usted como yo, ¿cierto?, tenemos una formación común en la Universidad Austral de Chile. Así es. Y nos tocó reportear eh, eventos bastante relevantes, como la erupción del volcán Calbuco, la erupción del volcán Chaitén, ¿cierto? También me tocó trabajar en el volcán Caule en el tramo del 27F, eh, en, la en la remoción de Masa Villa Santa Lucía... En el terremoto de Melinca, entre otras cosas, por una especialidad ¿cierto? que yo ejercí en el periodismo, que es el periodismo de emergencia. Entonces, hay una experiencia respecto a lo que es estar del lado en la redacción y también estar en el lado de del gobierno, y justamente de la como de excelente gobierno, tratar de, de mantener siempre eh, un una relación muy respetuosa y adecuada con los periodistas, que es una relación que se construye. Con temas tan básicos como contestar las preguntas, responder los llamados, cierto, cuando se de consultan, porque cuando tú estás en el gobierno y estás en un cargo, sería cualquiera que este sea, tú eh, debes, debes justamente responder las consultas que te realizan los periodistas, que, que son los profesionales que recogen las dudas que tiene la sociedad y las canalizan hacia las autoridades correspondientes.
0: Luis, ¿está en peligro hoy día la libertad de expresión en este país? por la actuación del gobierno, especialmente en estas semanas previas al plebiscito? Yo no
4: diría peligro, pero sí una amenaza. En el sentido de que cuando, en el caso Matías del Río, existe un profesional, cierto, que tiene un, una actuación en un programa en una, una, en una estación estatal, en una estación pública financiada por todos los chilenos, que no le parece al gobierno de turno, se generan unos reclamos y a partir de estos reclamos, ¿cierto?, se genera la salida de pantalla del profesional. Sin duda quiere decir que hoy día el gobierno presiona y que el canal estatal se deja presionar, lo que sin duda es inaceptable. Ahí hay un tema eh, que incluso puede ser inconstitucional, porque recordemos, ¿cierto?, que nuestra constitución vigente, y también lo recoge el, el, el nuevo proyecto eh, constitucional, ¿cierto?, establece eh, en su artículo 19, número 12, ¿Cierto? Que todas las personas a todas las personas nos asegura la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. Y cuando existen eh, represalias respecto a de, en la emisión de determinadas opiniones, eh, segregando un periodista de lo que es su aparición en pantalla, un periodista de televisión de larga trayectoria, sin duda ahí hay un hecho que marca eh, una especie de amedrentamiento para todos aquellos profesionales que no puedan estar en una línea oficial. Y también eh, existe otro problema que en el gremio, el gremio del Colegio de Periodistas no está jugando el rol que debiera jugar en esto, porque aquí eh, tenemos ciertas declaraciones recientes por parte de, de la presidenta del, del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, la señora Edel Flitschkoff, quien critica justamente éticamente a, el actuar del, del periodista Matías del Río. Pero ¿cómo lo critica? Lo critica, ¿cierto?, sin un debido proceso. Y Abraham Santibáñez es crítico también en esto, otro miembro de este Tribunal de Ética y también destacado periodista, Premio Nacional, ¿cierto?, uno de los padres del periodismo interpretativo en Chile. Él dice que no hay un juicio previo, no hay una investigación previa, no hay un debido proceso, por lo tanto no debieran haberse emitido estas opiniones. Y cuando la presidenta, del, Tribu del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas adelanta un juicio sin tener los antecedentes previos sin duda quien está faltando a la ética es ella misma Entonces, además, estamos hablando,
0: un además estamos hablando Luis de un gremio que tiene tejado vidrio porque ha tomado posiciones de carácter político recordemos para quienes nos escuchan el Colegio de Periodistas de Chile sin ninguna consulta a sus bases simplemente por un acuerdo de directiva un acuerdo de cúpula decidió apoyar una candidatura presidencial en la última elección eh, entre Gabriel Boric y José Antonio Castro, el Colegio de Periodistas, sin consultar a sus bases, ha decidido optar por eh, apoyar una de las opciones en el plebiscito eh, del próximo 4 de septiembre, la opción contra el rechazo. Entonces, eh, ¿a qué voy? A que esta es una entidad que no está precisamente ni defendiendo ni representando la independencia que los propios miembros de su comisión de ética piden para los periodistas, eh, o exigen eh, moralmente para los periodistas. O sea, de verdad, eh, es como eh, el ladrón persiguiendo al juez. Es una cosa
4: muy extraña. O el ladrón persiguiendo a policía. Mire, justamente lo, lo que aquí uno puede recoger es que hay una, una visión casi, casi stalinista de, 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 o sea, en el sentido de que se busca instalar una verdad y una moral oficial y que cualquiera que se aleje de esa verdad o moral oficial Debe ser percibido como un díscolo eh, Y sin duda eso, ¿cierto? Eh, no va bien con una sociedad Que siempre debe ser diversa Que debe tener distintas miradas Distintos puntos de vista Y lo que hace el colegio Lo que hace la orden profesional en este caso Es tomar una representación De un sector político de la sociedad eh, Independientemente que sus asociados sean diversos En el colegio de periodistas hay... Eh, Profesionales con múltiples opciones, con múltiples miradas, ¿cierto? Con múltiples posiciones, porque es normal, es normal que esto ocurra dentro de una sociedad. Lo anormal es que eh, la institución que dice representar a todos los profesionales que se albergan en su gremio tome una opción parcial de solo, ideológicamente, de solo un sector.
0: Sí, hace algunos años, cuando Alejandro Guillermo fue presidente del Colegio de Periodistas, hubo una cruzada por incorporar a las nuevas generaciones de periodistas a un gremio que se estaba envejeciendo, y que estaba envejeciendo mal, estaba perdiendo base, estaba perdiendo apoyo, sustentabilidad. Hoy, con las decisiones políticas, precisamente, que ha tomado el Colegio de Periodistas, parece estar perdiendo no solamente la base, sino también la orientación. Eh, una una esperaría precisamente, la independencia inicial por parte del gremio, un gremio que hoy día... No representa la voz de todos los periodistas y por algo no todos los periodistas están. El caso suyo, Luis Américo, presentó su renuncia al Colegio de Periodistas en las, en las últimas horas.
4: Así es. Esta semana he presentado mi renuncia al Colegio de Periodistas, que es, se le ha he hecho llegar al presidente regional a Jorge Elgueta, porque definitivamente ya no me siento representado por el gremio y uh, siempre he ejercido, cierto, la profesión. En, en tanto en medios como en, también en, en posiciones de, de gobierno, en distintas posiciones de gobierno, como encargado de prensa, como periodista eh, y también como autoridad. Y al ver lo que está ocurriendo con el gremio, es esto, sencillamente está esto alejado de lo que es el ideal que yo tengo respecto a lo que es el ejercicio gremial, que es un ejercicio independiente del poder, que es un ejercicio con independencia política y eh, que vaya a apuntado a lo que es el desarrollo y el bienestar de sus asociados. Y eso no es lo que estamos viendo. Recordemos que tempranamente en, en, en el gobierno ¿no? se generó un, un hecho que a mí me afectó personalmente. Existe un... Ex, me imagino que aún existe, y a lo mejor usted me puede corroborar eso Juan Rafael, porque yo ya no estoy en ese grupo de WhatsApp. Existe en nuestra región de los Lagos un grupo de WhatsApp que se llama Pautas de Prensa intendencia O ahora Delegación Presidencial, que fue creado hace bastantes años, en gobiernos anteriores, donde todos los periodistas, ¿cierto? Que estábamos en medio o que ejercíamos la organización incluso de manera independiente, eh, se nos informaba de las distintas actividades que se desarrollaban, ¿cierto?, por parte de la principal autoridad regional. Ahí está. Eh, tempranamente... Todo, todo existe. DPR en los lados se, se llama ahora. Sí, claro. Eh, después de dejar mi, mi, mi puesto de, en, en el gobierno regional, fui sacado de, de, de ese grupo de mensajería y fui sacado, ¿cierto?, por justamente los asesores de, de comunicaciones de la delegada presidencial Joana Moreira. Yo, en una carta que, que envié al diario El Yanquibu de Puerto Montt, manifesté mi violencia, mi perdón, mi molestia, en el sentido que, de una u otra manera, yo nunca no había perdido mi condición de periodista, nunca la he perdido. Y, por lo tanto, yo también merecía o, o tener acceso a la información respecto a lo que eran las actividades oficiales. Nunca se me volvió a incorporar a ese grupo y tampoco nunca recibí una explicación oficial por parte de la delegación presidencial respecto a ese hecho.
0: No, y, y además, bueno, para sumar, algo que ya había pasado en la región, eh, en la región de Los Ríos eh, que después fue corregido, el grupo se cerró. Ahora solamente es, una, es un canal de entrega de información. No hay interacción entre, entre los integrantes de, de esta instancia. Es una, es una muestra más. Pero uno además, Luis, ve a nivel nacional eh, que desde el propio presidente no tienen mucho respeto por el trabajo de los medios y de los periodistas. Sin ir más lejos, uno recuerda una pauta en La Moneda donde el presidente Boric eh, deslegitima una, una pregunta de una periodista del diario La Tercera que le citaba Fuentes en off y empieza a hacer cacería de brujas con su gabinete que estaba a sus espaldas inmediatamente ¿Quién dijo eso? Después, sin ir más lejos, hace solo algunas semanas en un acto, que ha sido sindicado además como de intervención política por parte de los comandos del rechazo, el presidente Boric, luego de entregar copias firmadas autografiadas del proyecto de nueva constitución eh, interrumpe a la vocera del gobierno que atendía las consultas de los medios para darle la palabra a una vecina que criticó abiertamente la pregunta de un periodista que estaba además en vivo yo destaco la templanza de ese, de ese periodista que eh, no mostró su molestia, sino que trató de, de seguir el juego del mandatario, pero lo presta para la risa, para la mofa, de la cual se hacen parte el propio mandatario, la ministra Vallejo y también el ministro Giorgio Jackson y aquí, ojo, no estoy citando las múltiples veces en que los principales personeros del gobierno han tenido que salir a pedir disculpas por sus dichos dichos, dichos en público, dichos en privado que se filtran, dichos en plataformas electrónicas, parece ser que no hay mucho respeto, derechamente eh, por las principales autoridades del gobierno más allá de la relación que puede haber a niveles locales, regionales o provinciales el, el gobierno en sí, el presidente de la república tiene poco respeto por, por
4: la labor de los periodistas Justamente como usted lo dice, Juan Rafael Maldonado, se han evidenciado una serie de hechos eh, que, que ponen en duda el respeto que pudiesen tener las máximas autoridades de gobierno con quienes tienen la función y la misión de informar. Nadie llega a las pautas de prensa eh, porque sencillamente quiere ir o porque es una actividad turística, sino que van en el ejercicio profesional de recoger aquella información para transmitirla a la opinión pública a través de sus distintos medios. Y ese ejercicio merece el respeto por parte de las autoridades Respeto que eh, con sus mofas, sin duda, ¿cierto?, no se está presentando en nuestra vida pública el día
2: de hoy.
0: Estamos conversando con Luis Américo Toledo, periodista de profesión y que ha estado en distintos aspectos, tanto en el reporteo como también en posiciones en administraciones de gobierno. Luis Américo, crucemos la vereda. ¿Qué te parece el proyecto de la nueva Constitución en materia de, de libertad de expresión, en materia de precisamente protección del trabajo de los medios y sobre todo
4: protección para las personas respecto de la información que van a recibir mire, yo creo que en parte la, la constitución vigente recoge como lo, lo indiqué previamente en su artículo 19 la libertad de emitir opinión y, y la de informarse sin censura previa eh, a través de cualquier medio, yo creo que eso ya está resguardado en la actual eh, constitución y si bien es cierto, el actual borrador agrega que el Estado impedirá, por ejemplo, la concentración de medios de comunicación e información, yo creo que eso es un poco delicado, en el sentido hoy día no existe esa concentración de medios, hay muchas radios regionales, eh, hay muchos medios electrónicos que han surgido, la opinión que tenemos es diversa, mucha gente se... Se informa a través de redes sociales y creo que sin duda, ¿cierto? Cuando nosotros colocamos que el Estado va a impedir esa concentración de propiedad de medios, estamos cruzando ya eh, una barrera que incluso podría atentar directamente con la libertad de expresión o la libertad de generar contenidos en distintas plataformas. Hay un control estatal y ese control estatal nunca es bueno.
0: Sí, es como cuando se tratan de dictar manuales y, y líneas de comportamiento. Eh, uno uno esperaría eh, que hubiera un fomento a la creación de medios de comunicación y lo que hay es más bien eh, la, la creación de líneas de, de medios estatales, que no es malo que existan, pero obviamente... Que puedan coexistir con los medios que, que, que hoy día ya existen. Que no haya control del espacio radioeléctrico para la radio, para la televisión. Ah, que se permita. que no, no haya ocurrir lo que ha pasado en otros eh, gobiernos aquí cerca, en Venezuela. Ah, el control del papel con el que se imprimen los diarios, por ejemplo. Que no lo, no lo pueden comprar directamente a las empresas periodísticas. Tienen que comprárselo a una institución de gobierno. O sea, de verdad. Eh, hay El control concepto. del soporte.
4: Exactamente. El control del soporte. O sea, y cuando hablamos del control del soporte, estamos hablando del control de eh, la emisión de televisión digital, de la, del espacio radioeléctrico de la radio o del papel en caso de los medios impresos. Ahora, yo creo que en internet es un poco más, más difícil de controlar, pero recordemos que también hay censura previa para, en, en otros países para lo que son los medios electrónicos. Entonces, es, es un tema complejo. Pero sin duda, eh, hoy día... Cuando se habla de concentración de medios, es una concentración de medios que al menos no existe. Muchas personas se informan a través de las redes sociales. Hay muchas eh, páginas electrónicas que informan y que presentan opiniones distintas. Chile es un país diverso y diversa debe ser, ¿cierto?, la comunicación que se recoge a través de los medios. Ahora también hay otros temas con respecto a lo que es la nueva propuesta constitucional y eh, entrando y cruzando la vereda a otro ámbito, que sin duda lo que, lo que a mí me preocupa eh, es... ¿Cómo se debilita, por ejemplo, Juan Rafael Maldonado, lo que es el, la respuesta a emergencias a través de lo, que, de lo que es debilitar nuestro sistema, actual sistema de protección civil? Tenemos una Constitución, ¿cierto?, que elimina el estado de emergencia, una propuesta constitucional que elimina el estado de emergencia, tenemos una propuesta constitucional que también ¿cierto? saca a las Fuerzas Armadas del rol que tienen hoy día de lo que es protección de lo que son los sectores más alejados de nuestro país, por ejemplo, Llanada Grande, por ejemplo, en Chaitena, a través de lo que es el cmt la construcción de caminos, que es lo que hace el cirujano Videla en las islas, lo que hace nuestra Fuerza Aérea, ¿cierto? con lo que son las evacuaciones aeromédicas de, de Palena. ¿Por qué? Porque aquí, cierto, se establece solo el rol de las Fuerzas Armadas para amenazas externas, pero hoy día nosotros tenemos, cierto, una integración de estas Fuerzas Armadas que prestan este servicio en emergencia a los ciudadanos, que construyen caminos, que llegan con el médico y en el futuro también, cierto, podríamos tener una catástrofe una emergencia de gran magnitud que vamos a, a requerir de lo que es los equipos, los profesionales altamente especializados que tienen nuestras fuerzas armadas para poder responder a una emergencia y eso queda en el aire eso es lo que personalmente me preocupa
0: A veces uno, uno mira este proyecto de, de nueva constitución y, y ve una suma de voluntades en un texto extenso que va a costar mucho implementar, yo hubiese echado querido a lo mejor algo mucho más breve más escueto que hubiera permitido eh, su, su diálogo con, con legislación específica y partiendo de la base, Luis, que muchos de los problemas que los chilenos salieron a reclamar en las calles en octubre de 2019 se solucionaban con leyes específicas y no con un nuevo tramado constitucional. No por nada, la actual constitución, con todas sus reformas, sus remaches, sus parches y sus enmiendas, eh, ha permitido el crecimiento de este país en los últimos 30 años, hasta llevarnos a uno de los países más desarrollados de este lado del mundo. Entonces, al final del día... Todo eso parece hoy día no existir, ¿Ah? eh, hay, hay una, una falta de respeto por el trabajo ¿ah? probablemente de nuestros padres o, o de las personas que son un poco mayores que nosotros en este tema eh, de, del desarrollo de un país, de, de, derechamente.
4: Sin duda la, la generación de nuestros padres son aquellos que lograron, cierto, acceder a, en, en, en muchos casos a la, a la casa propia, que lograron educar a sus hijos, que lograron eh, que existan los primeros profesionales en... en en su familia la primera generación de, de profesionales en su familia, y eso se logró sin duda, ¿cierto?, porque estaban las condiciones eh, del Estado para hacerlo, y sin duda también por su esfuerzo personal. Yo creo que cuando acá se critique y se dice que todo hace 30 años más fue malo, es una falta de respeto a quienes nos formaron, a nuestros padres, a quienes nos dieron la posibilidad de estar donde llegamos.
0: Luis Américo Toledo, periodista ex de Gobierno, hoy eh, conversando junto a nosotros respecto de libertad de expresión. Ex-Seremia también... de
4: Gobierno, Juan Rafael. Ex-Seremia sí,
0: de Gobierno. Nunca, eh, dicen que los presidentes nunca pierden el rango, Luis Américo. Ah, a lo mejor con los Seremis pasa lo mismo.
4: Yo, yo, <risa> yo, yo prefiero identificarme. ¿Quién es usted? No, yo soy ciudadano de Puerto Rico, bon, periodista de profesión.
0: Muy bien, ya, Ahí, todos los puntos aclarados entonces Luis Américo, gracias
4: por estos minutos con Radio Sago Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad cierto, y por plantear estas preocupaciones respecto a lo que es el rol de informar y, de informar y la libertad con la cual las tenemos que hacerlo.
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Sago
0: No hay tiempo para más, gracias por acompañarnos nos reencontramos la próxima semana siempre en Radio Sago y en nuestras plataformas digitales
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.